1: Olá, olá, olá. Hoje é segunda-feira namorada, dia 12 de junho de 2023. Eu sou Rafael Garcia, apaixonado como sempre, junto com Larissa Borer, fazendo mais uma apresentação do Jornal Brasil Atual. E estas
0: são as manchetes de hoje
2: presidente Lula lança Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Ele destaca em seu discurso a decadência do ensino público no país e afirma que o Estado falhou miseravelmente.
1: Em Dia Mundial, a ONU reforça apelo, apelo, apelo pelo fim do trabalho infantil. A organização diz que a erradicação da prática é um pilar da luta por justiça social.
2: No Brasil, números do trabalho infantil ainda são alarmantes. Cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes ainda trabalham no país.
1: E a ANS, Agência Nacional de Saúde, autoriza reajuste de 9,63% para os planos individuais e familiares.
2: Participantes de audiência no Senado ressaltam vantagens da redução da jornada de trabalho. Debate faz parte do ciclo que discute a elaboração do Estatuto do Trabalho.
1: Comunicação Social da Presidência da República publica direito de resposta a uma postagem realizada três anos atrás durante o governo Bolsonaro e que tratava como herói o coronel torturador da reserva Major Curió.
2: Dilmar Mendes vota a favor de isenção fiscal para agrotóxicos. O placar no STF está em 1 a 1 e julgamento virtual da corte segue até o dia 16.
1: Parada do Orgulho LGBT+, reuniu milhares de pessoas aqui na Avenida Paulista. O evento reivindicou direitos, promoveu visibilidade e celebrou a diversidade.
2: Ação de força-tarefa na Floresta Nacional de Urupade, no Amazonas, destrói 10 garimpos ilegais e aplica 4 milhões e meio de reais em multas.
1: E após levantamento apontar que queda no preço do gás não chegou ao consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor começa a notificar as distribuidoras. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília, participe do jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: Tem o Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Ou tem o Twitter, arroba Atual.
2: E você também pode falar com a gente pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Segunda-feira de tempo, parcialmente nublado aqui na capital paulista. Agora os termômetros marcam 20 graus. O tempo já começa a virar até o período da noite. A previsão é que fique totalmente nublado e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca no período da madrugada aqui na capital paulista. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado. Agora, 18 graus na região. Durante o período da noite, o tempo continua Continua bem fechado e na madrugada tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada. Essa chuva é passageira e cai em áreas localizadas. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. O tempo também está virando na região de Mogi das Cruzes. A tarde desta segunda-feira é de tempo nublado. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus na região. Em Moji. Tem previsão de chuva no período da madrugada, chuva com intensidade fraca e localizada, ou seja, é uma chuva que cai em um bairro e não cai em outro. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. E em Sorocaba, tarde desta segunda-feira, é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam, neste momento, 25 graus. No período da noite, não tem previsão de chuva. O tempo fica fechado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Na madrugada, tem possibilidade de chuva com intensidade fraca em áreas isoladas. E é uma chuva passageira que cessa logo. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: tá na hora de dar o serviço. 5 hora, horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde desta segunda-feira. CT lembra que você que tem carro com placas final 1 e 2 não deve circular aqui no Centro Expondido até às 8 da noite, senão tu vai tomar uma multa, viu, meu amigo? Então... Fica aí em casa, não sai, ou se você estiver dentro do centro expandido, vai ter que esperar até às 8. Enquanto isso, o trânsito vai aumentando aqui na cidade de São Paulo. Segundo a CT, nesse momento são 277 quilômetros das ruas e avenidas que são monitoradas pela companhia. 89 quilômetros de lentidão na zona sul, 66 na zona oeste... 59 na Zona Leste, Zona Norte apresentando 33 quilômetros de lentidão. Por fim, a região central com 30 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito congestionado no final dessa tarde de segunda-feira. Larissa Bória traz as notícias agora para o um passageiro que vai utilizar o metrô, vai usar os trens do metrô da CPTM aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Boa tarde, Larissa.
2: Boa tarde, Rafael. Bom, vamos lá. Segundo o site do metrô... Tá tudo tranquilo, viu? Todas as linhas estão operando em situação normal, tudo certinho. E olha, a mesma coisa no site da CPTM, agora, 5 horas, 6 minutos, todas as linhas estão operando em situação normal. E bom, para deixar o ouvinte aí sempre por dentro, a partir de hoje, segunda-feira, dia 12, uma das escadas volantes da plataforma 1 da Estação da Luz, utilizada pelos trens do serviço 710, que é o serviço que permite viagens entre as linhas 7 Rubi, e 10 turquesas sem a necessidade de transferência no braço, com destino à estação Jundiaí, será interditada para manutenção preventiva obrigatória. A previsão é de que o equipamento volte a funcionar no dia 16. Nesse período, será feita a troca do rolamento do eixo principal e a manutenção no redutor. O local estará isolado e sinalizado e os passageiros têm a opção de utilizar outras três escadas rolantes e uma fixa. Bom, tá aí, recado dado. Rafa, conta pra gente como é a situação das rodovias na tarde desta segunda-feira. Pois
1: é, Lari, pro motorista que vai a região do ABC ou Baixada Santista, se tiver na Imigrante, tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. Mas se o motorista estiver na Viancheta e decidiu ou precisa ir até o, a Baixada Santista, vai pegar um congestionamento, trânsito lento a partir da praça de pedágios até o final da, da descida da serra. Adivinha por quê? Porque baixou a neblina, né, minha gente? Então, por segurança, a polícia rodoviária coloca em funcionamento a operação comboio, junta aquele monte de carro, e aí eles descem todos juntinhos, um atrás do outro, velocidade reduzida, até chegar ao final da serra, para evitar o risco né, de, de, de batidas, né, de abalroamentos pelas suas traseiras. Digamos assim, então o motorista vai com mais calma até chegar à baixada Santista. Lá fica tudo tranquilo. Se você tiver agora na Anchieta e taco nesse engarrafamento, meu amigo, paciência, é pela sua segurança. Boa
3: viagem. 98,9%. A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual,
0: edição da tarde.
2: Cinco horas mais nove minutos. Em Dia Mundial, a ONU reforça apelo pelo fim do trabalho infantil. Organização diz que erradicação da prática é um pilar da luta por justiça social. Da ONU News em Nova York, as informações com o repórter Felipe de Carvalho.
4: Este 12 de junho marca o Dia Mundial contra o trabalho infantil, sob o lema Justiça Social para todos, acabe com o trabalho infantil. A data tem como objetivo impulsionar o combate à prática que afeta crianças em todo o mundo. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, defende a criação de uma coalizão global por justiça social. A iniciativa terá como uma de suas prioridades a eliminação do trabalho infantil. A ONU News ouviu Marinaldo Santos, de Pindaré-Mirim, no estado do Maranhão, no Brasil. Ele foi vítima do trabalho escravo aos 16 anos. Ele contou que começou a trabalhar, ao lado do pai, aos 10 anos, na agricultura e coleta de coco, para ajudar a conseguir o sustento da família. Com 16 anos foi buscar trabalho fora de casa, em fazendas da região.
5: Você a trabalhar na fazenda e infelizmente eu fui vítima do trabalho escravo por duas vezes. E foi muito triste, muito sofrido, é triste ser escravizado. É triste não estudar. Eu tenho certeza que a maior facilidade para mim ter sido escravizado é por, por eu não ter estudo.
4: Santos relata que não havia escola na cidade de Monção, no interior do Maranhão, onde nasceu. Ele e os nove irmãos cresceram trabalhando na roça.
5: E, sendo escravizado, eu fiquei muito decepcionado com essa situação. E aí, eu, de quando eu fui, fui conhecido como escravo, foi uma tristeza muito grande. Para mim, ser escravizado é muito triste. E eu acho que a gente começando a trabalhar dentro da infância e não estudar, a gente pode alcançar o que eu alcancei, que foi ser vítima do trabalho escravo.
4: Com o apoio de um centro de defesa de direitos humanos, Marinaldo Santos recebeu acompanhamento e conseguiu se dedicar aos estudos. Ele se tornou um ativista e coopera em atividades da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas ressalta que, em nível global, 50 milhões de pessoas ainda trabalham em formas análogas à escravidão. Da ONU News em Nova York, Felipe de
1: Carvalho. Cinco horas, e dois minutos e os números do trabalho infantil ainda são alarmantes no Brasil. Cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes ainda trabalham no país. Detalhes com a Camila Pessoa.
6: No Brasil, os números relacionados ao trabalho infantil ainda espantam. De acordo com o IBGE, apesar da queda de 16% em 2019, na comparação com 2016, a quantidade de crianças e jovens que trabalham ainda é alta, 1 milhão e 800 mil. Neste 12 de junho, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil propõe um chamado à sociedade no combate a esta dura realidade, com a campanha Proteger a Infância é Potencializar o Futuro de crianças e adolescentes. Chega junto para acabar com o trabalho infantil. Um dos órgãos fiscalizadores desse tipo de trabalho é o Ministério Público do Trabalho. Ana Maria Vila Real, Procuradora do Trabalho, ressalta a gravidade e complexidade da questão.
7: É um tema, simples, não é, um tema é um tema complexo, é um tema que nós temos várias formas de trabalho infantil desafiadoras, como trabalho infantil do tráfico de drogas o trabalho infantil doméstico, o trabalho infantil rural, o trabalho infantil nas ruas, que a gente sabe que é né, uma realidade dura e muito visível aos olhos da sociedade. Ainda de acordo com
6: o IBGE, em 2019, entre as pessoas em situação de trabalho infantil, 53% estavam no grupo de 16 e 17 anos de idade, 25% no grupo de 14 e 15 anos e 21% no de 5 a 13 anos de idade. Pouco mais de 66% eram pretos ou pardos. Para o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto da Silva, esse resultado carrega muito dos resquícios da realidade escravagista brasileira.
0: Ainda permanece na nossa forma de pensar de parte da sociedade brasileira algumas, é, algumas formas de entendimento muito parecidas, muito associadas e muito vinculadas aos tempos da escravidão em que o outro, a outra pessoa, ela é coisificada, então ela não tem os mesmos direitos do restante da população.
6: A procuradora do trabalho, Ana Maria, também chama a atenção para as causas do trabalho infantil, especialmente o racismo.
7: O trabalho infantil tem como causa a desigualdade social e estrutural. Então, a pobreza, o desemprego, tem ainda o racismo estrutural. E a gente fala do racismo estrutural sempre. Por quê? Porque 66% dos trabalhadores, das vítimas do trabalho infantil, né, são negras. Outro dado alarmante é a presença
6: na escola dessas crianças e jovens. Em 2019, na população de 5 a 17 anos de idade, 96% estavam na escola. Mas entre as crianças e adolescentes em trabalho infantil, essa estimativa diminuiu para 86%. A idade mínima para o trabalho no Brasil é 16 anos, mas o adolescente, a partir dos 14, pode trabalhar como aprendiz, desde que respeitadas as determinações legais. A denúncia do trabalho infantil pode ser feita no Ministério Público do Trabalho, conselhos tutelares e pelo Disque 100. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
8: Boa tarde, Larissa, tudo bem e você? Boa tarde, ouvintes.
2: Bem, também. Marete, vamos lá, pra gente começar a semana, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal? O
8: presidente da República o da Sônia, ele lançou hoje o né, um programa o é, programa educacional, né? Porque a educação ficou quatro por quatro anos praticamente abandonada, quando, quando não é, comportada e atacada pelo governo anterior. né? Então, o governo antemônio lançou, uma praça da antemônio, lá dos cursos, um programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né? É, o, programa, o o governo prevê os investimentos de mais de 2 bilhões de reais para fomentar crianças é, elas chegam nessa etapa da educação sem saber simplesmente fazer nada é, não sabe fazer conta não sabe ler é, pelo que diz o presidente é, o compromisso vai ainda tentar recuperar esse atraso que já foi agravado pela pandemia de né? 2019. Então, é, eles querem, é, além de alfabetizar as crianças de maneira adequada, né? é, recupor a apresentação das crianças que estão no do quarto e do quinto ano. Faixa né? que, que foi muito apresentada pela pandemia segundo o NEC. Então, resumidamente,
2: é, essa iniciativa que foi lançada hoje, na segunda-feira. Marete, depois, né? Usar, tem uma nota técnica de todos pela educação que foi do ano passado isso, né? Dia 8 de fevereiro que foi lançada essa, essa pesquisa, com base em todas as pesquisas da PENAD, né? Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, de 2012 a 2021, que mostra que em 2019 até 2021 aumentou muito o número de pessoas, de crianças de 6 a 7 anos que não sabiam ler nem escrever, que Malemar sabia escrever o próprio nome. E é isso que você disse, né, Marete? Infelizmente, durante a pandemia, os anos mais críticos, 2020 a 2021, a educação ficou ainda pior, né, Marete?
8: Exatamente, né? É, não só pela pandemia, a pandemia estava aliada ao negacionismo e ao desbossonarista, então... É, aquela, aquela, aquela campanha, praticamente uma campanha criminosa do governo anterior, né, colocando todos, todos os óbvios possíveis à educação. Os ministros da educação do Bolsonaro né, eram ministros que eles tinham verdadeiro ódio à escola, aos livros, à escola, à universidade, a que significava conhecimento. Então, é, a, a situação é muito, é muito grave né? e você não consegue ver isso de uma maneira muito rápida porque a educação ela é uma coisa que é um, uma área da, 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 do ser humano do conhecimento, a educação ela, o que é destruído demora muito, é que tem um músculo uma musculatura das pessoas então, você perde a musculatura facilmente, para você recuperar é muito difícil. Então, uh, imagina as crianças que, que foram pré-preparadas entre, entre aspas, é, alfabetizadas no período bolsonarista ou no período do governo de São Paulo, né, considerando a educação como também responsabilidade e competência dos estados né, ou dos municípios, no caso das escolas municipais, né? Você sempre você vê crianças de 15 anos eu conheço essas crianças de 15 anos que simplesmente não tem, são alfabetos funcionais, entendeu? Você, como que você vai fazer com essas crianças? Como que você vai recuperar esse tempo perdido? É muito complicado, entende? Então... É uma, o, o, o estrago a, a, a que as crianças forem submetidas a decisões anos tem uma, uma, um alcance, uma, um uma profundidade muito grande, então você tem que começar a dar base agora a partir de agora das crianças que estão entrando na escola, mas como fazer com as crianças que já, já passaram pelas etapas anteriores e hoje estão mais na frente sem saber nada. então é muito complicado você recuperar isso. Por isso que o governo está tentando aí, vai tentar, pelo menos, um investimento eu considero até não muito, não muito grande. Os países asiáticos, né, nos anos 80, 90, 2000, eles fizeram investimentos assim, de muitas dezenas de bilhões de dólares na educação, entendeu? Então, hoje você vê, Países lá da, da Ásia, né? na Taiwan, sabe, Coreia do Sul, US, vários países ali, China também, apesar de que a China, pela questão trabalhista, também que é complicado, né? mas eles desceram muito, muito, muito mesmo. Bilhões, dezenas de bilhões, e hoje estão na ponta do, do desenvolvimento tecnológico. Né? Você sabe que Taiwan, se tiver uma guerra lá, com às vezes a gente houve grandes né, ameaças que a China poderia invadir lá, porque já saiu, é da China, né? enfim. É, eles, a gente ficaria simplesmente sem componentes de informática, assim, vitais para o funcionamento do mundo. Então, é, é, e esses países, eles têm esse desenvolvimento que existiram pesadamente na educação de base né? Que é o que o governo pretende fazer a partir de agora. Na minha opinião, acho que o investimento deveria ser até maior, porque 2 bilhões é um país da dimensão, uh, da dimensão continental do Brasil. acho que precisa ainda de mais dinheiro, né, mas a gente já é um começo. Né? Vamos ver assim, se uh, nos próximos. Porque se assim, isso é um investimento de longo prazo, assim como não consegue, colocar eu estava falando antes, recuperar facilmente o que foi perdido. Agora, uh, essa questão de continuidade, o Estado tem que é, políticas independentes de governo. né, Então, o próximo governo, teremos que ser um governo progressista, um próprio progressista, um governo de sucessão do Lula, mas, né? mas é, isso tem que continuar é, a longo prazo 10, 15, 20, 30, 40 anos. Não adianta começar o investimento daqui a quatro anos, ter um governo e isso faz tudo. Entendeu? Então, é, é, é bem delicada essa
2: área do do né? Exatamente, Marete. Realmente, o ensino nos primeiros anos de uma criança, né, é toda a base, é o alicerce para que ela consiga daqui para frente desenvolver, né, o seu o seu intelectual. Mas isso que você falou também de longo prazo tem outras questões no meio disso, né, Marete, que também é preciso ser trabalhada pelo pelo governo. E uma delas é o trabalho infantil. Tem muita gente que que não vai para a escola e porque precisa ajudar os pais.
8: É verdade. Quer dizer, é um problema muito grande é, social. Então, o Brasil tem, tem que fazer muita coisa no Brasil, entendeu? Re reconstruir o país, né? O próprio Lula falou a frase ali, o Estado falhou miseravelmente na educação nos anos mais recente. Você lembra bem que a questão é muito maior até do que a própria educação, ali que realmente muitas crianças trabalham, né? E para elas e para os pais é uma coisa natural, né? Nós preciso daquilo até por uma questão muitas vezes de sobrevivência né? então é triste a situação né? o Brasil precisa realmente fazer muita coisa para sair da, da, da situação que está hoje, né? a fome voltou, então, é, quer dizer, voltou nunca deixou de existir mas ela voltou enormemente, então a gente está vivendo uma país que precisa de novo ser reconstruído. Né, país.
2: Exatamente. E bom, Marete, vamos lá. Foi lançada hoje, né, esse Compromisso Nacional de, da Criança Alfabetizada. O lançamento, a cerimônia de lançamento foi às 10 horas lá no Palácio do Planalto, em Brasília. E o que, que você pode destacar, Marete, do que, que já será colocado em prática agora?
8: Então, é, o governo está pretendendo realmente colocar em prática a questão da educação básica, né? que, que acho que foi um grande, um grande dó, digamos né? que do agórdio, né? mas assim, eu, eu acho que o governo ao lançar esse plano, ele, ele reconhece que o próprio governo do PT, os anteriores, eles ficaram devendo a educação básica, né? é, que ouça muita coisa na área do, do, do ensino universitário, foram inauguradas diversas universidades federais do país inteiro, mas ficou devendo justamente a escola pública, né, primeira é, infância. Então... É, o que o governo disse que vai fazer é investir um bilhão de reais agora, né, nesse ano aqui, para dar, 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 arrancar né, nesse primeiro, nessa, nessa política de educação de ensino básico, de né, ensino fundamental, e, e mais 500 milhões de é o seguinte, estamos com um bilhão agora, né, 500 milhões em 2024 e 2025. Então. Teria que ser feito isso assim, de uma maneira rápida, em parceria com os estados e municípios, porque, né? então, como eu falei, muitas escolas são, são estaduais ou municipais. O ensino no Brasil é, é muito dependente de do estado, do estado, do de centro federal. Né? Então, assim, o governo federal ele não, não tem escola pública, não né? escola pública de ensino fundamental e secundário. Então, esse é um grande problema. O governo ele pode ajudar financeiramente. Né? E teria que, para mudar essa situação, teria que mudar a Constituição brasileira. Porque a Constituição prevê a competência municipal e estadual da escola. Então, o governo tem que fazer essas parcerias e os estados têm que ter acionado as terras que vão ser investidos pelo governo de uma maneira competente e realmente transparente. Né?
2: É isso mesmo. Bom. Tá aí para conferir na né, integrar essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo Marete muito obrigada, uma boa semana e até a próxima. É isso, falamos aqui com o repórter Eduardo Marete no jornal Brasil Atual.
1: Agora 5 horas e 26 minutos e a empresa Meta, que é a dona do Instagram do Facebook, investiga se o Instagram tem facilitado a disseminação e venda de pornografia infantil. A iniciativa está acontecendo após publicação de um relatório pelo Observatório da Internet de Stanford, na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, revelando a existência de redes de pedofilia na rede social. De acordo com o um estudo, o Instagram não tomou medidas para impedir a circulação do conteúdo criminoso em suas páginas. Segundo os pesquisadores, os compradores e vendedores de pedofilia utilizavam os recursos de mensagens diretas. Além disso, os algoritmos de recomendação aumentavam a eficácia desses anúncios. O estudo mostra que, devido ao uso generalizado de hashtags, à falta de remoção de contas e, especialmente, ao algoritmo de recomendação eficiente, o Instagram tornou-se o principal meio de veiculação do conteúdo criminoso. Falhas como essas levam a sociedade civil a pressionar o poder público por um controle mais eficiente dessas plataformas. Um dos passos importantes seria a aprovação do projeto de lei das fake news que responsabilizam as empresas pela falta de ação, contra conteúdos criminosos.
2: 5 horas28 minutos. Código de Conduta da ONU quer combater violência e desinformação na internet. Secretário-geral apresenta documento político sobre integridade da informação e pede compromissos de empresas e governos para expor conspirações e mentiras. Antônio Guterres destaca a preocupação com ameaças da inteligência artificial. Da ONU News, em Nova York, as informações com o repórter Felipe de Carvalho:
4: A proliferação de ódio e mentiras na internet está causando um grave dano global. Com base nesta constatação, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, propõe a criação de um código de conduta para tornar o ambiente digital mais seguro e inclusivo. Falando a jornalistas nesta segunda-feira, o líder da ONU apresentou o novo documento político da série Nossa Agenda Comum. No texto, a ONU coloca a integridade da informação como um tema central da cooperação entre os países.
9: Guidelines that promote facts... While exposing conspiracies and lies.
4: Segundo Guterres, o objetivo é promover fatos e, ao mesmo tempo, expor conspirações e mentiras. O documento reconhece benefícios das plataformas digitais, como apoio a comunidades afetadas por crises, espaço para vozes excluídas e mobilizações em temas como justiça racial e equidade de gênero. No entanto, o estudo indica que essas mesmas plataformas estão sendo usadas para subverter a ciência, espalhar desinformação e ódio, alimentar conflitos, ameaçar democracias e prejudicar ações de saúde pública e de defesa do meio ambiente.
1: But today, same
9: often a of fear, not hope.
4: De acordo com Guterres, essas tecnologias são frequentemente fonte de medo e não de esperança. O secretário-geral disse que as empresas de tecnologia têm feito muito pouco para prevenir que as plataformas digitais espalhem violência. Segundo o Código de Conduta defendido por Guterres, estas companhias devem abandonar modelos de negócios que priorizam o engajamento acima dos direitos humanos, da privacidade e da segurança. Outra medida considerada necessária pelo chefe da ONU para proteger a integridade da informação é a garantia de que todas as aplicações da inteligência artificial serão seguras, responsáveis, éticas e cumprirão com obrigações de direitos humanos. Ele ressaltou que os próprios cientistas e especialistas responsáveis pela criação da inteligência artificial declararam que a tecnologia é uma ameaça existencial para a humanidade, equiparável ao risco de guerra nuclear. Para o chefe da ONU, esses alertas devem ser levados a sério. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Agora são 5 horas 30 minutos e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República está publicando em todas as suas redes sociais um direito de resposta para uma postagem que foi realizada há três anos atrás, ainda durante o governo Bolsonaro, e que tratava como herói o coronel da reserva, Major Curió. De acordo com a própria SECOM, trata-se de uma reparação histórica. O Gabriel Correia traz mais informações.
3: Major Curió, como era conhecido, ordenou a prisão, tortura e execução de pessoas que defendiam a democracia durante o regime militar, em especial dos que atuaram na Guerrilha do Araguaia, na região de Tocantins, Pará e Maranhão, na década de 70. Em 2009, o coronel da reserva concedeu entrevista para o jornal O Estado de São Paulo e apresentou documentos particulares, que revelam que o exército amarrou e executou 41 guerrilheiros na região do Araguaia. Durante depoimentos prestados à Comissão Nacional da Verdade, militares também descreveram diversas formas de ameaça e violência, contra pessoas detidas e citaram o nome do Major Curió como um dos responsáveis pelas sessões de tortura. Curió faleceu em agosto do ano passado, aos 87 anos. Em 2020, familiares das vítimas do Major Curió entraram com uma ação na 8ª Vara Cívio Federal de São Paulo contra a União e contra o torturador. Eles exigiam direito de resposta. A gestão passada recorreu do cumprimento da decisão. Já o atual governo divulgou o que tem total concordância com a decisão da justiça. Por isso, foi determinada a publicação do seguinte conteúdo. O governo brasileiro, na atuação contra a guerrilha do Araguaia, violou os direitos humanos, praticou torturas e homicídios, sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por tais fatos. Um dos participantes dessas violações foi o Major Curió e, portanto, nunca poderá ser chamado de herói. A CECOM retifica a divulgação ilegal que fez sobre o tema em respeito ao direito à verdade e à memória. Fecha a mensagem. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 5 horas 33 minutos. E o advogado Cristiano Zanin será sabatinado pela pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal na quarta-feira da semana que vem. A data foi anunciada hoje pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Indicado pelo presidente Lula para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, Zanin precisa do voto de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Antes de ter seu nome submetido ao plenário, o advogado será sabatinado pela CCJ da casa. A votação é secreta. Zanin se encontrou nesta segunda com Pacheco e Alcolumbre na residência oficial do Senado em Brasília. Após a visita, Pacheco publicou uma foto ao lado do advogado e afirmou que a votação no plenário será no mesmo dia da sabatina.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 34 minutos. Os candidatos que não concordam com a escolha prevista em resultado preliminar do Mais Médicos têm só até hoje para entrar com recurso no sistema de gerenciamento de programas do governo, que fica no maismedicos.saude.gov.br. Na última sexta-feira foi publicada a lista com os nomes selecionados ao todo foram distribuídas 5.970 vagas em quase 2.000 municípios e para as regiões com o maior índice de vulnerabilidade do país e que, por isso, precisam de mais assistência. O período de avaliação, após esse período de avali, avali, avaliação ê, meu Deus, das manifestações dos candidatos, o Ministério da Saúde vai publicar na próxima quinta-feira, dia 15, o resultado final dos selecionados e dos locais de atuação. O próximo passo, para aqueles que foram selecionados, é confirmar o interesse na atuação do programa entre os dias 16 e 22 de junho no mesmo site de inscrição do Mais Médicos.
2: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou que foi aprovado para uso no Brasil o primeiro medicamento injetável contra o HIV, vírus causador da AIDS. O medicamento é o cabotegravir, e se trata de um tratamento preventivo contra a AIDS, ou seja, usado para evitar eventuais infecções pelo vírus HIV. Hoje, a prevenção da infecção pelo HIV no Brasil é feita com a combinação de dois comprimidos disponíveis de graça pelo Sistema Único de Saúde e que precisam ser tomados diariamente. Já o cabotegravir é uma injeção muscular e tem ação prolongada, fazendo efeito a médio e longo prazo. O, o cabotegravir foi aprovado em 2021 na FDA, a Agência Reguladora dos Estados Unidos. E no ano passado, a Organização Mundial da Saúde recomendou o uso do remédio para a prevenção contra o vírus HIV. Também em 2022, a Fundação Oswaldo Cruz e a UNITID, Agência Global de Saúde ligada ao OMS, anunciaram um estudo de implantação do remédio no Brasil para avaliar a viabilidade de implementação no SUS
1: cinco horas e 36 minutos e a Agência Nacional de Saúde está autorizando o reajuste de 9,63% para os planos individuais e familiares. Quem traz os detalhes é Ousama El Gaouri.
9: 9,63%. Esse é o reajuste máximo autorizado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para planos de saúde médico-hospitalares individuais ou familiares. A decisão foi tomada nesta segunda-feira e vale para o período de 1 de maio de 2023 a 30 de abril de 2024. O reajuste anual máximo autorizado é para os planos contratados a partir de janeiro de 1999 e será aplicado pelas operadoras no aniversário dos contratos, ou seja, no mês da contratação dos serviços. No caso dos contratos com aniversário em maio e junho, será autorizada a cobrança retroativa Relativa a esses meses, o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, explicou como a agência chegou ao índice de reajuste.
4: É uma metodologia de cálculo que reflete avaliações das despesas assistenciais ocorridas em 2022 em comparação com as despesas assistenciais é, do ano de 2021. Então. A partir de agora, os beneficiários de plano de design devem ficar atentos no caso dos seus boletos de pagamento, observando o percentual que foi aplicado agora, que foi é aprovado por essa diretoria colegiada, em 9,63. E, obviamente, se a cobrança e o índice estiver sendo feito, está sendo aplicado a partir do aniversário do contrato é, do, do mês em que ele foi firmado. Né?
9: O aumento atinge cerca de 8 milhões de pessoas, isto é, 16% dos mais de 50 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. E a medida não é válida para planos coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão. Da Rádio Nacional em Brasília, ou El Gauri.
2: Em audiência da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a relatora anuncia a apresentação de texto com regulação dos planos de saúde coletivos até o fim deste mês. O repórter Murilo Souza tem os detalhes.
10: O deputado Duarte, do PSB do Maranhão, relator de projetos que sugerem alterações na lei dos planos de saúde, anunciou que apresentará à Câmara dos Deputados até o fim de junho um texto prevendo a regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar dos planos de saúde coletivos, incluindo a previsão de limites para reajustes nas mensalidades. Pela lei atual, apenas os planos individuais possuem uma base de reajuste definida pela agência.
11: O objetivo de garantir essa regulação é para coibir práticas como vem acontecendo em várias cidades desse país, proibir a rescisão lateral desse contrato. É um ponto muito importante que nós vamos enfrentar através desse relatório. Limitar os reajustes dos planos de saúde coletivo. Não precisa ser um terreno sem regra, sem qualquer tipo de transparência. O consumidor precisa saber por que o plano de saúde dele está reajustando,
10: quanto está reajustando. Entre outras alterações que deverão compor o texto do relator, ele destacou a garantia de que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado aos planos de autogestão, modalidade na qual a própria empresa ou entidade institui e administra, sem fins lucrativos, o programa de assistência à saúde. O novo marco regulatório para planos e seguros privados de assistência à saúde no país deverá ainda, segundo Duarte, autorizar a solicitação de exames por outros profissionais, como nutricionistas e fisioterapeutas, por exemplo, e garantir ainda a fiscalização dos prestadores de serviço, ou seja, das operadoras de plano de saúde. Durante a audiência pública proposta pelo relator na Comissão de Defesa do Consumidor, representantes do Ministério da Saúde e de entidades de defesa do consumidor destacaram que as alterações na Lei dos Planos de Saúde não devem produzir retrocessos, e sim ampliar o acesso da população à saúde suplementar. Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, reiterou que a posição do governo é assegurar saúde como um direito universal.
0: Há uma, um entendimento do Ministério de rejeitar qualquer proposta que venha no sentido é, de reduzir o acesso, de limitar ou de restringir o acesso de pessoas de patologias específicas, de grupos de patologias específicos em determinados planos de saúde com menor arcabouço
12: financeiro, os famosos planos populares.
10: Coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete, por sua vez, concordou com a proposta de regulação dos planos coletivos.
13: A primeira e mais urgente coisa, já foi trazida pelos meus colegas, é regular o plano coletivo. É isso que resolve a escassez de plano individual. Se você deixa a maior parte do mercado sem regulação ou com uma regulação muito pequena em comparação ao plano individual que é mais e melhor regulado, é claro que o mercado escapa para onde ele é menos regulado, é claro que ele vai escapar para o plano coletivo e aí a gente tem a redução de oferta de plano individual mesmo.
10: Diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, disse que a agência já possui um estudo avançado sobre a regulação dos planos coletivos. O deputado Duarte foi designado relator da matéria no início de maio e aguarda agora a criação da comissão especial pela mesa diretora da Câmara ele deverá emitir parecer sobre mais de 270 propostas de mudança na legislação. Da
1: Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. 5 horas e 42 minutos. E a Organização das Nações Unidas celebra 50 anos da lei sobre o cinto de segurança nas estradas. O uso obrigatório do acessório já salvou milhões de vidas, assim como os capacetes para bicicletas e motocicletas. Atualmente, 105 países têm legislações sobre esse tema. Da ONU News em Nova York. informações com Mônica Grayley.
7: A utilização do cinto de segurança no trânsito ajudou a reduzir o número de ferimentos fatais em 45% a 50% para condutores do veículo e passageiros que se sentam na frente. Em caso de desastres, pessoas que se sentavam no banco de trás tiveram risco de morte e ferimentos sérios, reduzidos em até 25% por estarem usando o cinto. Todos os anos, 1 milhão, 350 mil pessoas perdem a vida nas estradas. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS, que marca os 50 anos da lei de obrigatoriedade do cinto de segurança. As especificações técnicas e instalação são originárias da Resolução da ONU de número 16, que entrou em vigor em 1970. A partir daí, foi aumentando o número de países que adotaram a lei de obrigatoriedade do cinto no trânsito. E desde então, milhões de vidas foram salvas e 105 países têm legislações, como informa o Relatório Global sobre o Status da Segurança nas Estradas. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, (UNES) abriga o escritório do enviado especial do secretário-geral sobre o tema Jean -Todd. A agência afirma que o cinto de segurança continua sendo o melhor dispositivo do veículo para proteger passageiros. Nas últimas décadas, as regulações e a demanda de consumidores levaram a um aumento de carros seguros em países de renda alta e, assim, a menos mortes no trânsito. O número de acidentes fatais caiu 15% entre 2010 e 2019. Em países como Grécia, a redução foi de 63% nesse mesmo período e na Coreia do Sul, 51%. A redução de mortes no trânsito até 2030 pela metade é a meta 6 do Objetivo 3 de Desenvolvimento Sustentável sobre Saúde e Bem-Estar. A OMS afirma que um total de 93% das mortes nas estradas ocorrem em países em desenvolvimento. O enviado especial da ONU, Jean Toddy, diz que o trabalho a ser feito agora é diretamente com governos e com partes interessadas em áreas de produção específicas para assegurar que o nível de segurança no tráfego seja o mesmo em qualquer parte do mundo. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 44 minutos. Estudo realizado pela PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Divulgado nesta segunda, mostra que o sexismo, seja de homens ou entre as próprias mulheres, é potencialmente prejudicial e chega até mesmo a legitimar atos de violência física e psicológica. A pesquisa do PNUD foi feita em 80 países e abrange mais de 85% da população mundial. Segundo o levantamento, quase 90% da população mundial, sem importar de qual sexo, tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. Foram analisadas quatro dimensões sobre preconceito de gênero, em que meninas e mulheres enfrentam desvantagens e discriminação. São elas integridade física, educacional, política... E econômica. O estudo mostra que no Brasil 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Os piores indicadores no país são em relação à integridade física. São avaliados a violência íntima e o direito à decisão de querer ou não ter filhos. 75,56% dos homens. Tem esse preconceito no Brasil e 75,79% das mulheres também tem. A educação tem o menor índice de preconceito. Apenas 9,59% dos entrevistados acreditam que a universidade é mais importante para o homem do que para a mulher. Na dimensão política, 39,91% das pessoas revelaram preconceito de gênero e acreditam que mulheres não são tão boas políticas como os homens ao desempenharem a função. Além disso, também acreditam que as mulheres possuem menos direitos do que os homens. Para 31% dos brasileiros, segundo o levantamento, os homens teriam mais direito ao trabalho do que as mulheres ou homens fazem melhores negócios do que as mulheres. Segundo o relatório do PNUD, apenas 15,5% dos brasileiros não têm preconceito contra mulheres. Em 2012, esse número era de 10,2%, um avanço de apenas 5 pontos percentuais. O Brasil apresentou resultados semelhantes a países como a Guatemala, Bielorrússia, Romênia, Eslováquia, México e Chile.
1: 5 horas e 47 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conhecer quais são as demandas das mulheres que são entregadores de aplicativos. Para elas, o chamado Score, ou novo algoritmo de pontuação do iFood, por exemplo, prejudica especialmente ou especificamente as mulheres. Detalhes com a Inara Chagas.
14: São mães. Trabalham como entregadoras em média 12 horas por dia, seis dias na semana. Foram para o trabalho em aplicativo na busca de ter uma renda e, ao mesmo tempo, dar conta dos cuidados com a família. A ideia de não ter patrão não funcionou, já que, nas palavras de uma dessas trabalhadoras, o iFood está querendo mandar demais. Além do corre na moto o dia todo, cabem a elas, dentro de casa, as tarefas domésticas. A história de sobrecarga é comum a todas as mulheres entregadoras ouvidas pelo Brasil de fato. Em seus relatos, além das queixas comuns a toda a categoria, como a baixa remuneração, as entregadoras destacam questões específicas. Um exemplo é a falta de banheiro. Outro é que o algoritmo, em suas palavras, prejudica especialmente as mulheres. Elas se referem, por exemplo, a uma nova dinâmica de pontuação do iFood, a plataforma hegemônica do setor no Brasil. O chamado Score, é um sistema de pontuação atualizado semanalmente para quem tenha trabalhado ao menos 28 horas em um mês. Quem fica com nota baixa recebe menos pedidos. Segundo o iFood, o cálculo é feito com base nos seguintes critérios. O percentual de pedidos que a pessoa aceitou, coletou e entregou. O tempo em que a entrega é feita. E a pontualidade, quando é feito um agendamento das horas que serão trabalhadas. Depois de ser implantado em Belém e Curitiba em dezembro do ano passado, o score está se expandindo por todo o país. Na prática, é preciso cumprir metas, mesmo que sejam nebulosas, para que se possa seguir trabalhando. Com nota ruim, pedidos não tocam, dinheiro não entra. A entregadora Ludmila Ferreira, que trabalha na capital de Goiás, reclama da situação. Nós mulheres sempre, sempre, sempre vamos estar em desvantagem com o com, com escote. Porque homem, homem, homem sai de casa para trabalhar, ele simplesmente sai, ele não tem hora para voltar. Ele pode ficar o tempo inteiro lá, quando ele chegar em casa, os filhos estão tá cuidados, a casa está arrumada, a comida está pronta... E mulher não. Mulher não tem como. É impossível a gente se doar ao iFood 100% igual ao iFood que Com um filho pequeno, Ludmilla começou a trabalhar para a plataforma em novembro do ano passado. Apesar de parte da renda ser revertida em gasolina e manutenção da moto, fazia em média R$ 500 reais por semana, pouco mais que um salário mínimo. Desde que o sistema de pontos começou, sua renda caiu para cerca de R$ 200 reais por semana. O serviço de entrega por app é um dos muitos em que a remuneração só vem de acordo com a demanda. Para trabalhar, o entregador precisa estar na rua à disposição, mas só recebe quando a plataforma apita. No caso das mulheres, mesmo recebendo apenas pelo tempo em atividade, elas afirmam que têm sido penalizadas até no uso do tempo não remunerado. Com o SCORE, o tempo de levar o filho para a escola ou preparar o almoço faz diminuir a quantidade de pedidos e de dinheiro no bolso. Na versão online desta matéria, você ainda pode conferir outras histórias sobre casos de acidentes de trabalho e bloqueio por parte das empresas. Mas essas não são as únicas questões que atravessam o cotidiano das trabalhadoras de aplicativo. Os casos de assédio, por exemplo são relatados por Beatriz Ferreira, de São Paulo.
2: Infelizmente, eu já sofri assédio em casa, em apartamento, quando a gente sobe. Eu já, direto, eu já teve vez
14: eu entregar para a pessoa, a pessoa tá pelada, e a pessoa fala, ai moço, não repara não, porque eu achei que era um homem, sendo que no aplicativo fala que é uma mulher. Das posturas machistas e misóginas, todas as entrevistadas se referem a situações vividas com clientes, estabelecimentos ou homens nas ruas, não com colegas entregadores. Beatriz afirma que entre a categoria as relações de gênero são respeitadas, mas a falta de estrutura atrapalha as mulheres.
2: Já se encaixa assim, é que não, a gente, como
14: entregador a gente se encaixa. A gente se encaixa no comer, no beber, é, nas entregas. A gente é praticamente só fica no meio de homem. Mas o que realmente precisa às vezes é uma mulher para fazer um xixi, trocar um absorvente. As mulheres relatam a falta de pontos de apoio, ou seja, lugares fixos para sentar, carregar o celular, tomar água e ir ao banheiro. São uma das demandas centrais. A RAP informou que possui os espaços RAP entregador mas não especificou quantos existem. Já o iFood criou o primeiro ponto de apoio em agosto de 2020 e, segundo a empresa, atualmente existem 764 no país. Em nota, o iFood também informou que desde 2019 oferece seguro gratuito contra acidentes pessoais e que em 2022 ampliou a cobertura para incluir abre aspas, licença maternidade, indenização em casos de câncer de mama e colo de útero, e auxílio financeiro se precisarem cuidar dos filhos em caso de doença ou acidente. Fecha aspas. A RAP informou que lançou, em agosto do ano passado, o programa Soul RAP, de acordo com a empresa, um pacote de ações e promoção de bem-estar e relacionamento. Entre elas, diz a empresa, estão a oferta de seguro para acidente pessoal, invalidez permanente e morte acidental, plano de assistência à saúde. A reportagem perguntou para a Rapp por que e como funciona esse sistema de bloqueios temporários. A empresa se limitou a dizer que os bloqueios são ocasionados e seguem as normas descritas nos termos e condições da plataforma. Neste documento, constam na lista de motivos para bloqueio as seguintes situações. Má qualidade do serviço, infração de deveres cívicos e também, abre aspas, mera liberalidade da operadora, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Inara Chagas.
2: 5 horas mais 53 minutos. Participantes de audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado ressaltaram vantagens da redução da jornada de trabalho. O debate faz parte do ciclo que discute a elaboração do Estatuto do Trabalho. As informações na reportagem de Yara Farias
15: Borges. Na quarta audiência do ciclo de debates promovido pela Comissão de Direitos Humanos para orientar a elaboração do Estatuto do Trabalho, os participantes destacaram vantagens da redução da jornada de trabalho para empresas, funcionários e o um Estado. O professor emérito da Universidade de Brasília, Sadi Dal Rosso, sugeriu que o poder público exija das empresas beneficiadas por desonerações e financiamento público como contrapartida à redução da carga horária. Representando o Ministério do Trabalho e Emprego, Samuel de Oliveira Coelho disse que mais de 700 mil denúncias se referem ao excesso de jornada. Enfermeiros, por exemplo, chegam a cumprir de 60 a 80 horas semanais. Ele também ressaltou que o maior fator de acidentes de trabalho está relacionado com as horas extras e citou que 41% das mortes por doenças cardíacas e 19% dos derrames são causados por jornadas extra. Exaustivas. Neste sentido, a presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, Renata Dutra, defendeu que a carga horária leve em conta a saúde física e psíquica do trabalhador e não apenas os interesses da empresa. É necessário firmar e resgatar, e esse é um ponto forte do Estatuto do Trabalho, que a jornada de trabalho ela é, indelevelmente, uma matéria de saúde, segurança. Ao mencionar que vários países reduziram essa carga horária e alguns, como Portugal, Gal, tem uma semana de quatro dias de trabalho o presidente da cdh senador paulo paim do pt gaúcho destacou que a redução da jornada gera aumento da produtividade e da qualidade mais postos de trabalho maior arrecadação aos cofres públicos bem como qualidade de vida ao trabalhador Além dos debates na Comissão de Direitos Humanos, o Estatuto do Trabalho será discutido em três regiões gaúchas e depois em todo o país, como anunciou o PAIM.
1: Decidimos que vamos fazer no Rio Grande do Sul três encontros regionais. E a intenção, a partir dali, nós fazermos encontros em outras regiões do país. Então, nós vamos dar essa arrancada durante, provavelmente, o recesso parlamentar, lá no Estado, e depois vamos fazer um giro nacional, principalmente nas capitais de cada estado.
15: O Estatuto do Trabalho é uma sugestão legislativa que está em discussão na Comissão de Direitos Humanos. Também participaram do debate o representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Alex Miller Lima, e o pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, José Dari Krem. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: São 5 horas e 57 minutos. E o Banco Central ainda acumula 7 bilhões de reais em valores esquecidos e que podem ser sacados. Saiba o que fazer para saber se você tem direito ao recebimento de algum valor ainda, hein? Os detalhes com o Douglas Matos do Brasil de Fato.
16: De acordo com informações do Banco Central, o SVR, Sistema de Valores a Receber, ainda possui mais de 7 bilhões de reais a serem sacados pelos brasileiros que possuem o direito. O saque diz respeito a valores esquecidos no sistema financeiro, como, por exemplo, contas corrente ou poupança encerradas, recursos não procurados de grupos de consórcio já encerrados e tarifas e parcelas cobradas indevidamente. Até então, quase 4 bilhões de reais foram sacados por mais de 13 milhões e 900 mil correntistas. Desde março deste ano, quando os depósitos começaram a ser feitos, o sistema está passando por melhorias e ações para garantir mais transparência de acordo com o Banco Central, como, por exemplo, a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Para saber se você tem valores a receber, é só acessar o endereço www.bcb.gov.br barra meuBC barra valores a receber. Repetindo, www.bcb.gov.br barra meuBC barra valores a receber. O endereço com o link está na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. E o site do Banco Central ainda permite que seja feita uma consulta sobre os valores. Para isso, é necessário inserir o CPF a data de nascimento. Desde o início do programa, em fevereiro de 2022, quase 39 milhões de brasileiros foram incluídos na lista de recebimentos. Mas, segundo o BC, 62% dos beneficiários devem receber valores de até R$10. O Banco Central também divulgou alerta para os riscos de golpes envolvendo o sistema. Além de reforçar que o site oficial do sistema de valores a receber é a única forma de acesso às informações e ao agendamento, o BC lembrou que os serviços são totalmente gratuitos, ou seja, ninguém deve pagar ou ser cobrado para ter acesso aos valores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: 6 horas, hora de fazer o contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1, que é, tem sinal digital e é aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá Ana, boa noite, bem-vinda, vamos lá, mais uma semana, os destaques de hoje.
17: Olá, Rafa e Lares. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente semana também para todos nós. Hoje, essa semana sem feriadinho, né? Semana passada ainda teve essa brecha, feriadinho emendado. Essa aqui são cinco dias aí trabalhado com muito esforço e muito suor, mas bora lá. Aos destaques da noite de hoje que, olha... Já deu uma boa mudada no tempo, hein? Quem estiver olhando agora, nesse momento, para o céu, está vendo algo já nublado. Pelo menos aqui já dá para ver já uma nebulosidade, diferentemente dos dias anteriores, que estava um sol, o sol não, na verdade, o, aquele pôr do sol, né um, um céu um pouquinho mais colorido, alaranjado. Mas agora a gente consegue ver mais nebulosidade e, por falar nisso, já aproveitando o gancho na previsão do tempo... Vem mudança mesmo de tempo, temperatura e chuva. Já começa aí por amanhã, garoa. Então, já quem tinha tirado a sombrinha, o guarda-chuva da bolsa, já bora colocar novamente, porque vai precisar durante esses próximos dias e também tirar o casaco do armário ali, do guardadinho, porque também vai ser bem utilizado durante esses próximos dias. Bom, tirando a parte da previsão do tempo... Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia dos apaixonados, dos namorados, né? Bom, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet apresentou hoje as diretrizes do Plano Plurianual no Sindicato dos Químicos, aqui em São Paulo. O plano, para quem não conhece, é o principal instrumento para o planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal e é ele que define os objetivos e as metas da administração pública federal como os investimentos. Então, vale a pena assistir essa reportagem e entender mais o que, que significa, até porque isso é bom né, para os brasileiros, ter um entendimento do que está sendo feito em prol deles. Bom, hoje, mais de 600 servidores municipais realizaram uma caminhada até a sede da Prefeitura de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. A categoria deu início à greve pela manhã, já que depois de meses de negociação, a prefeitura insiste em oferecer um reajuste salarial menor do que a inflação acumulada desde 2019. E para encerrar, hoje, Dia dos Namorados, mas também é Dia Internacional contra o Trabalho Infantil. Já não é algo tão agradável assim, né? Porque infelizmente é... o número de crianças trabalhando é muito grande. Em prol desse dia, várias instituições lançaram uma campanha contra o trabalho infantil no Brasil. Bom um país. Aqui no Brasil são mais de um milhão de meninos e meninas que são submetidos ao trabalho infantil. E esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PENAD, do IBGE. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente e Trabalhador lança essa campanha alertando sobre os riscos desse trabalho, que ganhou. É, maior projeção, principalmente no governo anterior, uma vez até que o próprio Jair Bolsonaro queria diminuir a idade mínima de trabalho. Bom, esses foram os destaques desta segunda-feira, mas não se esqueçam mais notícias completas e, claro, muito mais informações vocês acompanham comigo, comigo pontualmente às sete da noite. Bom Jornal, Lares e Rafa, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas, mais 5 minutos. Parada do Orgulho LGBT+, reúne milhares de pessoas na Paulista. Evento reivindica direitos, promove visibilidade e celebra a diversidade. Os detalhes com Leandro Martins.
18: Milhares de pessoas foram à Avenida Paulista, nesse domingo, participar da edição de número 27 da Parada do Orgulho LGBT+. Organizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, o evento busca a reivindicação de direitos, promove a visibilidade e celebra a diversidade com ações políticas e afirmativas. E tinha muita gente de outras cidades. Caso da Carol Sokodowski, que trabalha com turismo em Curitiba e veio pela segunda vez acompanhar a parada em São Paulo.
14: Ah, eu venho para celebrar o nosso, a, a nossa luta. né? E é meio que um ato político e é também uma festa.
18: Já a Thaís Emília representa um outro segmento defendido pela Parada LGBT+. Ela explica.
7: Eu estou aqui porque eu sou mãe de intersexo, tive um bebê intersexo, ele ficou sem registro civil porque não era menino nem menina, eu sem licença maternidade, eu comecei uma luta em relação a isso e junto com outras ativistas, né, a gente fundou a Associação Brasileira Intersexo.
18: O diretor da Associação da Parada em São Paulo, Matheus Silva, explicou que a edição deste ano, trouxe algumas novidades nos 19 trios elétricos espalhados pela avenida, com a presença de grandes artistas como Pablo Vittar e Daniela Mercury. Alguns trios prestaram homenagens ao movimento de luta contra a AIDS e a pessoas históricas do movimento. Uma delas é Kaká de Poli, que morreu em janeiro deste ano. Drag queen icônica nas décadas de 1980 e 90 ficou famosa por ter se deitado na Avenida Paulista para que fosse possível acontecer a primeira Parada do Orgulho Gay, como o movimento era então chamado. Também foi lembrado o professor Jorge Bellocchi, morto em março, pioneiro na luta por acesso a medicamentos para HIV, AIDS e comorbidades no Brasil. Portanto, além de shows, festa e muita gente reunida em um domingo na Avenida Paulista, a Parada é historicamente responsável por muitas conquistas sociais para o público LGBTQIA+. Como cita Matheus Silva, o coordenador da Parada em São Paulo.
3: A união homoafetiva foi um tema que, há décadas atrás, a Parada já discutia sobre isso. O direito à doação de sangue, o direito ao uso do nome social, ao respeito à identidade de gênero de pessoas transexuais e travestis.
18: O tema da Parada este ano foi Políticas Sociais para LGBT+. Queremos por inteiro e não pela metade. Entre as reivindicações está incluir os casais LGBT+, em programas de assistência social, como o Minha Casa, Minha Vida. A primeira edição da parada aconteceu em 1997, com cerca de 2 mil participantes, e só cresceu. Em 2011, reuniu seu maior público, 4 milhões de pessoas, entrando para o Guinness Book, Livro dos Recordes, como o maior público do mundo no gênero. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Seis horas... oito minutos. Mais de 25 bilhões de reais referentes ao PISPAZEP estão disponíveis, aguardando o saque dos trabalhadores. O trabalhador com saldo do PisPAZEP tem até o dia 5 de agosto para sacar o dinheiro. De acordo com a Caixa Econômica, atualmente 10 milhões e meio de trabalhadores têm saldo disponível que pode ser sacado pelo aplicativo FGTS sem a necessidade de comparecimento às agências bancárias. Tem direito a sacar as cotas do pis os profissionais que trabalharam com carteira assinada na, in na iniciativa privada ou como servidor público entre os anos de 1971 e 1988 e que não tenham sacado o benefício. A Caixa lembra ainda que desde a medida provisória publicada em abril do ano de 2020, que transferiu os recursos do Fundo Pispazep para o FGTS, o saque integral das cotas do benefício está disponível aos titulares ou beneficiários legais em caso de do titular do fundo ter falecido. Caso o saque não seja realizado até o dia 5 de agosto, o valor dos benefícios será transferido do FGTS para o Tesouro Nacional. E aí... Os interessados terão até cinco anos para fazer uma nova solicitação de retirada junto à União.
2: E levantamento aponta que queda no preço do gás não chegou ao consumidor. Com base nestas informações, o Senacom notificou as distribuidoras. Os detalhes com Alisson Machado.
12: Em maio, a Petrobras diminuiu o valor do botijão de gás de cozinha nas refinarias, em 21,3%, mas a queda não tem sido repassada para o consumidor final. Pelo menos esta é a conclusão de um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Com base nessas informações, a Senacom, um órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as distribuidoras. Rosângela da Costa Soares moradora de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, conta que as distribuidoras de lá continuam praticando os mesmos valores cobrados antes da diminuição anunciada pela Petrobras.
19: Fiz uma pesquisa recentemente, somente em um estabelecimento teve um pouco a queda do gás, mas as outras continuam o mesmo valor. Então, não abaixou nada, não abaixou, não vi queda nenhuma.
12: O que Rosângela relatou foi constatado também por um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E a Secretaria Nacional do Consumidor quer saber por que a queda do preço do gás de cozinha nas refinarias não tem chegado ao consumidor final. Por isso, o órgão notificou as distribuidoras, como explica o secretário nacional do consumidor, o Damus. sabe e isso é que reverte essa questão de maior dramaticidade e exige de nós uma ação pronta e enérgica, é que boa parte das famílias mais pobres empenham quase metade do seu orçamento para a compra de gás. Pessoas que deixaram de comprar gás para, para, para cozinhar com lenha. Isso tem dado margem a acidentes, pessoas se queimando gravemente, isso é inaceitável. O secretário explica o que pode acontecer caso a Senacom avalie as justificativas das distribuidoras como insatisfatórias. Se a resposta for convincente, paciência, nós nos daremos por satisfeitos com, a, com as explicações. Se as respostas, se a resposta não for convincente... Nós vamos abrir processo administrativo sancionador. Para denunciar estabelecimentos que estejam praticando preços abusivos, basta entrar em contato com o PROCON da
1: sua região. Da TV Brasil em Brasília, Alisson Machado. São 6 horas 12 minutos e o incentivo à compra de carros favorece não apenas a classe média, mas também alavanca empregos na indústria. Quem vai explicar melhor toda essa cadeia de comércio e de consumo é a Luana Ibelli, do Brasil de Fato.
13: Foi publicada no Diário Oficial a medida provisória que cria faixas de desconto para carros, ônibus e caminhões zero quilômetro. Para comentar qual deve ser o impacto do programa, eu converso agora com o economista Fábio Sobral. Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Fábio, houve uma mudança no projeto. né? A princípio foi anunciado o subsídio para carros de passeio, e no segundo anúncio foram incluídos os caminhões e ônibus. Como que você avalia essa mudança de rota no plano?
11: Eu acho importante porque é, não passa a ser simplesmente um programa de aumento do, da compra de bens de consumo duráveis. Ela impacta na própria cadeia produtiva de todas as outras, de todos os outros processos. Se você barateia caminhões você barateia também o transporte. Já uma política na Petrobras de redução do preço do diesel que tem é, permitido o barateamento do preço dos fretes, o custo dos transportes. Se você barateia os ônibus, isso melhora também a possibilidade da aquisição é, de transportes coletivos mais baratos, mais acessíveis, mais novos, inclusive com menor impacto ambiental. Já que, geralmente, os, os é, transportes mais novos é, emitem menos dióxido de carbono e metano.
13: Agora, a agenda econômica do ministro Fernando Haddad vem tentando reverter a renúncia fiscal no país. Nesse sentido, quais as consequências de um plano que vai meio que na direção oposta, né diminuindo ainda mais a arrecadação do setor automobilístico?
11: É, a... A renúncia fiscal está em níveis estratosféricos. O ministro Fernando Haddad falou que no ano passado foi o maior nível de, de isenções, subsídios. Agora, nós estamos numa situação meio drástica de queda da indústria seguidamente. Se nós olharmos o setor automobilístico, ele representa 20% do setor industrial brasileiro e 4% do PIB, então você permite aí um salto né, em uma área específica, você não pode ser assim absolutamente intolerante e, e sem nenhuma maleabilidade, né? você vai, é, permite essa flexibilidade no setor automobilístico para que haja uma retomada do processo produtivo, do emprego, Inclusive de salários mais altos que a indústria automobilística tende a pagar, e isso promove um impacto nas outras cadeias, no setor de autopeças, que produz. Os, os insumos para a indústria automobilística e também permite que outras áreas, empregos indiretos sejam gerados. Então é uma situação extraordinária, não é uma política permanente, mas é uma política que diante da, da gravidade do que foi o ano passado e com as boas notícias desse ano, com queda de inflação, com aumento dos empregos no primeiro trimestre em quase 500 mil, carteiras assinadas, né? é, com é, elevação do PIB num patamar inesperado, inclusive. Então, é uma, uma notícia com quem você dá um impacto inicial para que a economia se mova e, a partir desse movimento, você possa ir reajustando no médio e longo prazo. Quer dizer, às vezes é preciso uma dose... Né, um desfibrilador no coração Para que ele volte a funcionar Você não vai ficar com, com isso o tempo todo né, Levando um choque no coração Mas é, às vezes é preciso um choque no coração Para que o organismo volte a funcionar O organismo é econômico E a partir daí você tem um funcionamento De longo prazo Sem essas renúncias fiscais
13: Agora Fábio Falando do consumidor final Que vai comprar esse veículo mais barato né, Falando no caso dos carros de passeio a gente está falando de uma medida que deve atingir os mais vulneráveis da população ou é mais voltado para a classe média? E aí, quais seriam as consequências econômicas dessa escolha?
11: Bem, é, é muito difícil você, diante do patamar de renda hoje, atingir os setores de, de mais baixa renda. Né? Você atinge setores de camadas médias que podem comprar carro a partir de 70 mil, é um núcleo muito pequeno da população brasileira diante dos índices de renda, mas é, isso promove o emprego industrial que atinge as camadas de baixa renda. Então, o consumo do final beneficiado será de camadas médias. Esse, esse consumo das camadas médias vai impactar é, em peças, em combustível, né? e uma série de fatores, a arrecadação tributária de IPVA nos estados. Então, isso é, mudança de frota mais antiga para uma frota mais nova, isso vai afetar um certo setor da sociedade e acaba se espalhando de modo geral. É preciso, na verdade, que a gente repense uma política industrial para outros setores. Essa política é, do governo é uma política louvável de retomada do crescimento econômico, mas não é uma medida que nos coloque diante das necessidades que o país tem, entende? necessidades estratégicas de desenvolvimento econômico e tecnológico mais profundo. Mas, como eu disse, é o desfibrilador para fazer a economia voltar a funcionar, sobreviver. Diante de uma taxa de juros dessas que a gente tem, né, extorsiva, né, mantida pelo Banco Central a ferro e fogo, é uma, é uma medida necessária.
13: Agora eu quero puxar o tema da sustentabilidade, Fábio, para ter o desconto máximo, você citou, né, os carros têm que ser menos poluentes e com menor consumo energético. No caso dos caminhões, para comprar o veículo novo com desconto, o proprietário vai ter que aposentar o caminhão velho, que é mais poluente. Você considera essas medidas eficazes para o meio ambiente?
11: Elas têm um impacto, uma certa eficiência. Na verdade, a legislação europeia. Há poucos dias foi proposta uma lei no Parlamento Europeu, inclusive, é, aí é mais pesada, é taxando as pessoas que possuem carros mais antigos, né? quase que forçando a mudança do carro antigo, do caminhão antigo para um carro novo. Aqui no Brasil, a medida foi mais leve é, essa substituição da frota antiga vai permitir a renovação da frota, a redução do impacto. Mas eu digo mais uma vez... Isso requer medidas alternativas, pensadas no Ministério do Meio Ambiente, pensadas no Ministério da Indústria, que permitam outras formas de superar o impacto ambiental. A própria indústria automobilística tende à substituição da, do combustível fóssil, gasolina, diesel, querosene, aviação, por exemplo, por. É, energia elétrica, né? Por baterias de lítio. Então é, é uma mudança que está ocorrendo e em 2030, inclusive, em alguns países, os carros a combustíveis fósseis não poderão mais circular. Então o Brasil precisa começar a pensar essas medidas. Entende?
13: E a gente vai aguardar, né, para ver como essas medidas serão feitas e se elas realmente vão trazer os benefícios aí que estão sendo é, previstos. Né? Obrigada Fábio pela sua participação e até uma próxima Obrigado. oportunidade. E plenário do Senado pode votar avaliação
2: e revisão de incentivos concedidos pela União. Já as comissões podem ouvir os titulares dos ministérios da Casa Civil, das cidades e do meio ambiente. As informações na reportagem de Pedro Pinser.
20: O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto de lei complementar que define mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos fiscais concedidos a empresas pela União e que resultem em diminuição da arrecadação ou aumento de despesas. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que é preciso saber se a isenção está cumprindo seu papel no que diz respeito ao retorno para a população.
0: Eu não posso deixar de acrescentar que a maior defesa do projeto nos dias atuais está sendo feita não por nós parlamentares, mas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro, em entrevista publicada do jornal Estado de São Paulo, no dia 24 de abril, fez a seguinte consideração. Pretende rever um quarto dos 600 bilhões de renúncia fiscal e que isso esteja escancarrado aos olhos de todo mundo, pois temos de explicitar os benefícios fiscais CNPJ por CNPJ.
20: Também pode ser analisada a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida que perde validade na quarta-feira. Na terça-feira, as comissões de meio ambiente, infraestrutura e desenvolvimento regional vão ouvir os ministros das cidades Jader Filho e da Casa Civil Rui Costa sobre o projeto que susta decretos do presidente Lula que alteram o marco do saneamento básico. Na quarta, está prevista audiência pública na Comissão de Meio Ambiente com a ministra Marina Silva sobre os planos, projetos e prioridades da pasta. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 22 minutos. 10 garimpos ilegais destruídos e 4 milhões e meio de reais em multas aplicadas. Esse é o saldo de 17 dias de atuação da Força-Tarefa de Segurança Pública Ambiental na Floresta Nacional de Urupadi, localizada no município de Maués, na região sul do estado do Amazonas. A operação envolveu agentes das Polícias Federal e Rodoviária Federal e também da Força Nacional, além de servidores da Agência Brasileira de Inteligência e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Os números da ação, que aconteceu entre 7 ou 3 e 17 de maio, foram divulgados nesse final de semana. Segundo a Polícia Federal, além das multas, foram apreendidas 13 escavadeiras hidráulicas. Um trator esteira, 6 motocicletas, 3 quadriciclos, 61 barracos, 16 motores de geração de energia, 20 motores bombas, 7 dragas, além de 9 armas de fogo e outros equipamentos usados no garimpo ilegal, como embarcações e o mercúrio. A Floresta Nacional de Urupadi foi criada em maio de 2016 pelo governo federal. De acordo com o Instituto Chico Mendes, a região abriga por volta de 800 exemplares de pássaros e pelo menos três espécies de primatas que são endêmicos. Ou seja, que só são encontradas naquela, hora, naquela área, além de outras nove consideradas vulneráveis à extinção.
2: 18 horas mais 24 minutos. Pesquisa mostra que temporais estão mais frequentes na cidade do Rio de Janeiro. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
19: Uma pesquisa do COR, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, identificou um aumento de chuvas muito fortes na cidade entre os meses de dezembro e abril em apenas uma hora, isso nos últimos 25 anos. Somente em fevereiro deste ano foi registrado um acumulado de 222,4 milímetros de precipitação na capital fluminense. Esse número só fica atrás dos volumes registrados nos meses de fevereiro de 1998, 2019 e 2020, quando o recorde de chuva chegou a 319,8 milímetros. Também neste ano de 2023, oito dias registraram precipitações acima de 50,1 milímetros no período de uma hora, o que é considerado chuva muito forte. O levantamento do Centro de Operações Rio foi feito a partir da base de dados do sistema Alerta Rio, cuja série histórica começou em 1997. Entre 2010 e 2023, foram 101 dias de temporais em apenas uma hora, enquanto de 1997 a 2009, foram contabilizados 74 dias. Significa que 58% do total registrado em cerca de 25 anos ocorreram a partir da década passada. Para a meteorologista do Alerta Rio, Juliana Hansdorff, os dados levantados podem estar relacionados com os efeitos do aquecimento global.
17: Foi identificado que a partir de 2010 houve um aumento na frequência de dias com chuvas, acima de 50 milímetros, ou seja, chuvas muito fortes. Grandes centros mundiais meteorológicos identificam já que as mudanças climáticas ocasionam aumento da frequência e intensidade desses eventos, porém o Alerta Rio ainda tem poucos anos de dados em termos climáticos e é necessário que seja feito assim um levantamento estatístico e um estudo muito mais profundo para realmente identificar se isso é por conta das mudanças climáticas ou do aquecimento global.
19: De acordo com o Centro de Operações, a base de dados e o aprimoramento tecnológico tem permitido que o Rio de Janeiro ofereça respostas rápidas para ocorrências de chuva. Além disso, com base nas informações reunidas, foram definidos protocolos junto a diversos órgãos públicos, envolvendo fechamento de pistas, acionamento de sirenes e posicionamento de equipes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: São 6 horas 27 minutos. O empresário da mídia e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira, aos 86 anos, de leucemia. Berlusconi foi uma das personalidades italianas mais conhecidas e polêmicas. Apaixonado por futebol, foi presidente e fundador do Milan, clube onde jogaram muitos craques brasileiros. Berlusconi ingressou na política em meados de 1990 e criou um currículo marcado por denúncias de corrupção e até uma condenação por fraude fiscal. Sua trajetória também foi marcada por escândalos e controvérsias, acúmulo de frases sexistas e racistas, além de festas escandalosas, como orgias que reuniam empresários, políticos e prostituição de menores na sua mansão localizada em Arcore. Berlusconi teve inúmeros problemas de saúde desde o ano de 2016. Em 2022, foi internado por problemas urinários. Neste ano... Passou por seis semanas de internação, tratando uma infecção pulmonar. Ele voltou para o hospital na última sexta-feira para exames de leucemia e não resistiu ao avançado da doença. O funeral está previsto para quarta-feira no Duomo de Milão, com honras de Estado.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: virou. E a terça-feira na capital paulista será de tempo fechado, frio e chuvoso. É isso aí. A temperatura máxima será de 18 graus e a mínima de 15 graus na capital paulista. E tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada durante todo dia. Aquela chuva que vai e volta. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de dia nublado e chuvoso. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. A temperatura máxima na região do ABC será de 18 graus e a mínima de 15 graus. E em Mogi das Cruzes, a terça-feira também tem virada no tempo. O dia será totalmente nublado com previsão de chuva durante todo o dia. Chuva que vai e volta. Com com temperatura máxima de 18 graus e mínima de 16 graus. E em Sorocaba, nada diferente. A terça-feira será de dia frio e chuvoso. Olha, nada de sol, com temperatura máxima na casa dos 18 graus e mínima de 16 graus.
1: Não dá tempo para mais nada. Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal e a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Para todo mundo... Um ótimo final de segunda-feira. Até lá!